0: Pra todos os cristãos, tudo é uma piada, não leve a sério.
1: Bate, bate, bate na porta do céu. Bate, bate, bate na porta do céu.
0: Olá, pessoas e ouvintes, bem-vindos a mais um podcast. E eu sou o Carlos e essa é minha vez, negão! Sabe por quê? Eu tô esperando a minha namorada bater na minha porta! Um
1: beijo pra minha gata! Pare,
2: pare, pare, Mano, o foda é o foda que isso já passou, tá ligado, velho? Isso tá me dando gatilho, isso acabou de estourar todo o meu episódio. Boa noite, galera. Eu ia cantar John Legend aqui, mas eu não vou brigar mais no episódio, tá ligado? O cara sabe que eu tô numa, numa rap trancado dentro de uma casa tomando
3: 40 kg de remédio pra depressão e me sorto uma dessa, filha da puta. Fala, galera, que é o Rafael e ele já ultrapassou o Spielberg com certa tranquilidade, hein? Shaimalan Shyamalan, sei lá o nome dele. Sei
1: lá! E aí, galera, eu sou a Karina e eu posso dizer que eu sou uma das únicas pessoas que não soltou a mão de M. Night Shyamalan.
4: E aí, galerinha, eu sou o Cine True. E meus amigos, vamos rezar porque hoje o negócio aqui vai ser apocalíptico. Queria dar um
2: recado aí: se você for uma pessoa que gosta de homens deprimidos, trancados no quarto e que tem medo de mulheres, manda mensagem pra mim.
3: Ai meu <risos> Deus do céu! Puta eu, que Você
4: cara. quer
2: conversar? Eu sou, li tá eu sou literalmente o cara do Monster Abiramar agora Ai, meu Deus agora Deus desculpa Deus. se foi antes dos filhos morreram ou se
3: depois aham
0: Cláudia, senta lá
3: começa, começa Carlinho,
0: pelo amor de Jesus. e é isso mesmo meu querido ouvinte hoje a gente vai falar do novo filme do Shyamalan é isso mesmo, de tanto a gente ter falado mal no último episódio sobre ele isso mesmo, já faz um tempinho, acho que faz quase um ano já, hoje a gente vai falar sobre o novo filme dele será que é Ascensão? A Volta do Homem? Então pare tudo que você tá fazendo e vamos pros Recadinhos e comerciais Então já pegue seus fones de ouvido Conecte no seu aparelho Aumente o volume Porque tá pra começar mais um
2: Você escuta Alexandre, frota todo dia com o Rafão Honol da Xuxa, com e Omeca ouve, ouve,
3: ouve, ouve o Creep, ouve o Creep, ouve o Creep Ouve o Creep, ouve o Creep, ouve o Creep Marisa e
1: Seda, o Rei de enfim. Eu deixei de porra morrer E vi João achou legal Ovo gripe, ovo gripe, ovo gripe, ovo gripe,
3: ovo gripe, ovo gripe, ovo gripe
2: grip, grip. Nossos episódios são uma
4: merda São uma merda nossos episódios são mané. Nossos episódios são mané.
0: Então vamos começar com o de sempre, porque hoje a hora de recadinho é rapidinha para você já começar o episódio, meu querido. Isso mesmo, vamos falar do querido, amado e grandíssimo Apoies, que é uma ferramenta muito essencial para o Creepcast que vem nos ajudando há dois anos. E para quem não sabe, é uma ferramenta que você pode nos apoiar aqui do Creep. Isso mesmo. Virando um apoiador, você tem as suas recompensas, você pode um dia gravar com a gente, dependendo da recompensa, e se for maior de 18 anos, isso mesmo, pra gravar com a gente, por mais que você tenha a recompensa de gravar com a gente, você precisa ter 18 anos, meu querido. Então, cara, apoia a gente, porque é muito, mais muito importante, ajuda a gente, e é claro que nos apoiando, você vai receber as suas coisinhas em troca, então não se esquece fica ligado, apoie-se do Creepy Cat, sem contar as outras redes sociais que você pode... Pode nos apoiar, entendeu? Agora vamos para esse podcast, meu querido. A feira sabe a música.
3: da internet tá muito bom, né? Porque eu acho que o pessoal... Não... É tipo ódio e amor. O pessoal odeia o, o, o Shyamala, hein? Mas qualquer filme que sai dele que é mais ou menos o pessoal já trata como meu Deus do céu, que filme! Cara. Não, é... mas
2: calma aí, calma aí, calma aí. Depois que o Shyamala não sou... O filme da praia de Veracruz Do Guarujá, a praia do Guarujá Bem-vindos a Acapulco by Maran Depois que ele lançou esse filme, tá ligado? Ninguém mais esperava nada O cara tava num limbo, e que a gente falou Pô, o cara vai estar tá num limbo, vai lançar mais um filme Caralho, que merda, Charmaran, tá ligado? Mano, o cara fez vidro E depois o cara fez o, o episódio do Chaz Bem-vindo a Acapulco, tá ligado? E foi, <risos> muito, e foi muito ruim os dois, mano Essa, Esse filme, tá ligado? Tipo assim Mano, esse filme não precisava ser, tipo assim, vamos sei lá Não precisava ser Titanic, não precisava ser Halloween, não precisava ser exorcista Pra galera ficar puta que o pariu, tá ligado? Só que foi bom, tá ligado? Tipo assim Beleza, mano, talvez não fosse o um filme ciclistão igual eu a, acho que talvez seria, tá ligado? Mas pelo que eu esperava desse cara, que era nada Porra, o filme me entregou tudo, tá ligado? Igual, tipo assim, vamos supor, mano Mano, eu, 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 literalmente, meus dias são nada, tá ligado? Porra muito triste, vida triste, tá vai, contando um ruela, chego coçando, tudo preto de gás e tudo mais, tá ligado? Aí eu acho cinco real no chão, porra, mano. Não é muita coisa pra quem não tem, moço, pra quem não tem nada. Moço, se um mendigo ganhar uma Budweiser, ainda vai ser um mendingo mas ele vai tá tomando uma
3: Budweiser, Rafão.
2: Então não vem falar que pra quem não tem nada, isso é
1: tudo.
3: É, tá. Deu pra entender. Mas é isso mesmo. A expectativa tava tão baixa depois do, do Old, né?
1: O tempo foi muito sofrido, gente. Pelo amor de Deus. eu Assim, eu, eu acho que eu devo ter falado isso quando a gente falou. Mas o eu acho divertido. Eu não tiro mérito de ser divertido. Mas é muito ruim, cara. Pelo amor de Deus.
2: Rafão, Rafão. Assim como eu, você é São Paulinho, tá ligado? Você sofreu. Você viu o xerife que eu dei depois de São Paulo perder 2x1 do Corinthians, mano? Se a gente ganhar o Sul-Americano esse ano, tu não vai soltar fogos? Tu não
3: vai? Eu saio correndo de cueca com o Paulinho. Eu, eu saio é. pelado, porra. Então, mano, Meu irmão chorou. É lamentável.
1: É inspirado num livro que não é o mesmo nome. Qual é o nome é do o livro? É o Chalé
3: no Fim do Mundo, né? Um negócio assim? É o
1: Chalé no Fim do Mundo. e Que é de um cara que chama Paul Tremblay, que eu conheço porque o melhor livro de exorcismo que eu já li na minha vida foi escrito por esse homem, que chama Na Escuridão da Mente. E é um livro muito foda, recomendo para quem gostar dessa temática aí de leitura. Mas nesse caso, um casal de dois homens e a filha deles vai passar um, um período aí, vai passar um fim de semana, não sei exatamente o período, numa casa isolada, numa cabana isolada, até que chega um grupinho de pessoas e chegou pra ele e fala, meu irmão, é seguinte, o mundo vai acabar e vocês têm que fazer um sacrifício aí Vocês têm que escolher um de vocês três aí pra se sacrificar, senão o mundo vai acabar Como é que a gente vai resolver isso aí? E é isso, a trama do filme é essa
3: Bom, inclusive essa, essa primeira cena é muito boa, tá? Puta que pariu, essa cena é muito boa, mano O Batista chegando de longe, você vai vendo assim, com a menininha brincando, chega um monstro Literalmente um monstro, o cara é muito grande, né? encostando, você já fica em choque, tipo, o que esse cara quer? E aí ele chega mal amigável, assim, não, ah, vamos brincar aqui, quero te conhecer, não sei o quê, mesmo assim você fica em choque, né? Porque ali, um cara de três metros com uma criança, mas é muito boa essa cena.
1: Eu não sabia direito sobre o que era o filme, assim, porque eu, enquanto a boa Shia que sou, eu gosto de assistir o filme dele no, no susto. E aí esse, eu Cara, li muito por alto pra, pra fazer um trash List no canal, mas fora isso eu não sabia nada. E aí eu, eu protagonizei a cena patética de que eu fui no cinema ver Megan e aí começou a passar o trailer de, de Batem a Porta e eu como uma criança, eu tampei o ouvido e fechei o olho, juro, foi patético. Mas eu não assisti o trailer, falei, não quero, não vou. E aí fiquei lá, igual Chaves, assim, com... Fazendo pra não ouvir nada.
3: Eu também não vi... Dizem que o, o trailer desse filme entrega o plot inteiro, né? Do filme.
4: Pô, eu vi o trailer e não é não, tá ligado? O trailer, inclusive, faz um trabalho muito legal. Tipo assim, eu vi o primeiro trailer. Porque quando chega perto do lançamento, eles começam a ficar desesperados, né? Aí é começar do Super Bowl, não sei o que, aí esse cara vai soltando. Eu vi o primeiro. O primeiro, na verdade, ele induz a gente a acreditar que a relação dos inimigos ali com os protagonistas vão ser completamente pautada em homofobia mesmo. Tipo assim... É, ele não dá indício de sobrenatural nenhum. Assim, os caras estão com armas que já são armas meio estranhas, né? Não, ninguém tá com pistolas, mas ok. Mas tirando isso, assim, ele dá muito indício de que é baseado nisso, assim, ele foca bastante. E é muito bom, porque no início do filme, né, o David Bautista já fala no início, ó oh, galera. Eu nem... Tipo assim, quando ele chega, ele pergunta pra menina. Ah, cadê seu pai sua mãe? Ela fala, não, eu tenho um pai Eric. Ele se chamou pelo nome? Aí ela fala, não, é porque eu tenho dois pais. Ele fica, ah tá, beleza. Então ali a gente já sabe que, tipo assim, pô, realmente dá pra acreditar que talvez eles nem sabiam mesmo. Eles já tiram isso de questão muito cedo, assim. Então nesse sentido, acho que o trailer fez um bom trabalho. Por eu ter visto o trailer e não ter me sentido, tipo assim, pô, o trailer entregou tudo, tá ligado? Ainda foi bem da hora.
1: Eu nem sabia que ia ser um casal homossexual, nem sabia, cara. Eu na hora falei, ai, que fofo, amei. Aí depois eu já fico naquela de, meu Deus, será que isso é um ataque? Aí não é tão fofo
3: assim. Brasil e de como dizia o Lady Gaga. O roteiro constrói muito bem isso, porque no começo, nem o Cine falou aí, que ele fala, não, tem nada a ver com isso, eu nem sabia. Mas depois, quando pinta a, a, a pista do que o cara conhecia ele, o Harry Potter lá, o roteiro meio que joga, tipo, ah, pode ser sim, sabe? Porque o cara foi atrás deles, porque o cara era um arrombado, e pode ser homofobia mesmo. E aí no final, depois a gente fala, né? Era só, aí, era só
2: Deus. No final era é, Deus. Ele,
3: ele, ele brinca com esse... Ele brinca duas vezes, né? No começo, você fica meio assim, depois ele brinca de novo. Tipo, pode ser... E depois, beleza. então Mas é, eu gosto dessa parada. Mas se vocês se incomodaram? Você acha que o filme foi homofóbico? Eu vi nunca, no, nunca. No Twitter falando que o filme foi homofóbico pra caralho. Eu não entendi, tá ligado? Não entendi desse jeito.
2: Mano, eu acho que o Malan Lady Gaga e... A Pablo Vittar são os maiores representantes do movimento LGBT. <risos> Esses três aí
3: dominam <risos> tudo, tá ligado? Não tem como A Karina leu o livro, no livro também são dois, é dois Eu homens? não li o livro não Não leu.
2: Eu não li o oh, livro, não. Eu boa! Li o... Informação tirada do cu O Rafão falando A Karina leu o livro, tá ligado? Como ah, se ela tivesse lido eu, eu pensei que ela
3: tinha não, eu,
1: eu, é eu Não, o livro que eu li é do É um outro livro do mesmo, do mesmo escritor Que eu acho muito foda, mas esse eu não
2: li Fecham a porta, é o contrário desse
1: Pode, ninguém escuta nada que eu falo aqui, cara Eu falei, pô. <risos>
4: <risos> tô, tô Olha aí, o filme não é homofóbico, mas o podcast é machista Parabéns <risos> pra vocês Boa,
1: Vocês estão tentando me calar, cara
4: Brasil e Devastated
3: Eu gosto do até a metade do filme Porque é literalmente um filme de invasão, né O filme de invasão bem pé no chão Pra mim sempre, sempre pega, eu gosto Inclusive eles... Uma homenagem mais escancarada pro Fun Games, né? Que é o paninho branco na cabeça lá, o caralho. Mas até a metade do filme, quando é só invasão e você não sabe muito bem o que vai acontecer, até eles entregarem o plot do filme, né? Que é a primeira, que eles explicam o que tá acontecendo lá. Eu gosto dessa parada porque eu, eu realmente não sabia de nada e me pegou de surpresa, tá ligado? Tipo, ah, então é isso. Então, até a parte que eles são. É porque assim, geralmente o Home Invasion é, é, é mais na surdina, né? E eles são bem educados, né? Em aspas, né? Tirando o Harry Potter lá. Eu gostei dessa sabordagem deles, tipo, ó. A gente não queria estar fazendo isso, mas não tem jeito. É melhor vocês abrirem a porta, depois eles vão cercando. O
4: Batista é gigante, né?
3: Ele poderia esmagar qualquer um com a mão. Mano, o David Batista tá, tá sensacional no filme, né? Todo mundo já falou isso, mas puta que pariu. O cara tem uma presença. Mano, uma presença ele, de, ele podia, a, cara, a qualquer
2: velho. momento, ele podia pegar, botar o cara nas costas e dar um bomba do Batista, porque ele é fã do WWE, tá ligado? Ele podia fazer de qualquer momento, dar um spear, mano. Ele podia, mano, mas ele não quis, mano. Mano, o que o Dave Batista atua, velho, ele come qualquer personagem, mano. Vai tomar no cu. Como esse cara atua. E, mano, como o James Gunn, mano, conseguiu tirar esse fila da puta da WWE, mano, e fazer esse filho da puta atuar como um, um puta de um ator, mano. Ele virou um monstro na atuação. Sem ironia alguma, mano. Ele é o maior dessa leva da WWE. Ma melhor que o John Cena, apesar que o John Cena é muito carismático. Tá ligado? E mil vezes melhor que o The Rock, tá ligado? Porra, The Rock é, porra, eu sou The Rock, <risos> Mas o Dave Batista é muito bom, mano, vai tomar no... Se o Dave Batista, mano, dá dois anos pro Dave Batista, vai ganhar um Oscar, tá? E o Oscar vai to.
3: Batista! Oh, Caralho, o
2: maluco é brabo! Escreve, escreve aí, escreve aí, Rafão, bota aí, bota aí!
1: Eu li uma entrevista dele... Ele falava que ele queria muito fazer uma comédia romântica Mas que ninguém nunca chamava ele pra fazer comédia romântica E aí que ele ficava se perguntando se ele era feio E eu tive aquele de riso quando eu fiquei vendo o filme Porque eu lembrava dessa entrevista E eu achei tão bonitinho, tadinho Aí eu vi Ele, ele não no é filme. feio
4: não, pô, que isso
1: Aí teve uns instantes assim que eu... As, as primeiras cenas dele eu ficava meio... <risos> eu lembrava da entrevista Mas tadinho É isso, é a dor do, a dor do lutador de MMA
2: Não, de MMA não, WWE
1: Ai, gente, mesma coisa. Não véio. é, Meu
2: não razão, é, não é, não respeita, por favor, velho. Por favor, velho.
1: Ai, ai, os machos héteros agora, vão aqui, vão me, vão me reclamar de novo.
3: Amiga, você ia fazer isso comigo?
1: Tô zoando, gente, é humor, é humor
3: Não, o, o David Batista, ele deu as entrevistas recentes aí, sendo meio babaca, né, sendo meio arrogante, tipo, ah, eu não queria mais ficar fazendo filme bobo da Marvel, que eu sou um ator agora, eu fiquei tipo, tá, por que que você tá falando isso, tá ligado? Você nunca fez porra nenhuma aí ah, era por isso, né? Ele fez realmente um filme bom e a atuação dele é foda. Então, tipo, era por ele isso é o que melhor tá... personagem
4: da Marvel, diga-se de passagem. É, é,
3: por isso que ele tá falando, tipo, na Marvel ninguém me aproveita, em aspas, né? E agora eu quero fazer, tipo, cinema de verdade. Mano,
4: o, o Dax o,
2: tipo assim, o Dax por exemplo, todos os filmes eram o 5 w tá ligado? Ele nunca foi explorado nada, tá ligado? Inclusive, eu acho que como esse é o último filme que... Do Guardiões da Galáxia, ele vai, vai morrer, vai de base,
3: infelizmente. Pro, provavelmente é ele que vai morrer
0: mesmo. É assim, né, porque o Drax nunca foi explorado profundamente, assim, tá ligado? Sempre foi, tipo assim, o personagem carismático pra, pra, tipo, fazer o alívio cômico da parada, porque ele realmente, o ator realmente tem carisma e o personagem também se torna mais carismático ainda, tá ligado? Então, tipo, acho que ele pode morrer, sim. Mas eu ainda acho que pode ser o Rocket Raccoon, tá ligado? Não sei, vamos ver.
2: Apesar que eu acho, mano, eu acho que nesse filme do especial do, do Natal foi muito. O filme foi todo dele e da Nantes, tá ligado? Mas eu acho que.
4: Oh, bora. Por que eu tô falando de Guardião da Galáxia aí, porra?
2: Não sei.
1: É não, me ludibriaram, me chamaram pra falar de... É, porra, fica falando eu tô de aqui... especial
4: de Natal do Guardião da Galáxia, é o caralho, meu irmão. Tendo
1: que ouvi a galera falar de filme de hominho.
4: No dia que o Shyamala for fazer cinema de verdade na Marvel, a gente conversa, só que não vai acontecer, porque a Marvel não gosta <risos> Nossa, de autor. Chama... Eles
2: estrangulam. Ó, <risos> dia... oh, oh, informação quente aqui, ó. Oh. Como é que... do Fabício Romano. <risos> M. Night Shyamalan, que foi contratado pela DC... Vai dirigir o Novo Meia Maravilha. Fiquem ligados aí. Informação o Kate
4: do bom. Fabrício Romano.
2: Mas eu é ou não é, Rafaão?
4: Vou trazer a discussão aqui, vou trazer a discussão. Fabrício Romano, é, para fechar aquele negócio do casal gay que a gente falou, é, uma coisa que eu percebi que tipo assim, eu acho que o filme realmente suporta a relação deles, dá apoio e constrói, tipo assim, é interessante, né, pro arco deles construir esse vínculo entre eles até porque é isso que tá em jogo e tal. Eu acho que o filme realmente faz isso e dedica ali alguns flashbacks, né? Mas eu fiquei pensando, caralho, eu não sei se eu eu me passei, mas eles não se beijam. Sim. É ficou assim, pô, não podia dar um beijinho, não podia dar um, um carinho labial, não custa nada, pô, que isso, mano. É tipo
1: o casamento daquela daquela bicha exportável, Carlinhos Maia. O
4: Carlinhos, pô, <risos> exatamente. Nossa, tenho, é bizarro, tá ligado?
1: Esse homem é um, um desserviço de serviço para a comunidade, cara.
4: Eu acho que os dois atores são fantásticos, eu gostei pra caralho deles. Eu acho que a relação deles fica muito sólida, assim. Em né? nenhum momento eu duvidei do que eles sentiam um pelo outro. Eu acho que o Chamala consegue criar, em relação ao espectador, o peso dessa decisão que eles têm que tomar. Porém, eu senti falta de um beijo, tá ligado? Eu acho que seria, tipo assim, simbólico. E o Chamala já é um diretor que assume o melodrama dentro da trama dele, assume esses símbolos que ele quer trazer. Nada mais, tipo assim, simbólico do que trazer um beijão entre os caras, tá ligado? Mete aí a câmera neles e dá um beijão, pô. Pra mim ia ser da hora, é, eu senti falta
3: Também
1: tem... acho, verdade.
3: Não tem nenhum momento deles dois, e eu acho que duas coisas que me mandaram foi... Uma foi essa, porque se, a, se o filme não falasse, não tem nenhum momento que, que demonstre, né? E a outra é que ele, ele tirou totalmente o gore do filme, assim. O, Shai, o Shyamalan não é muito do gore, né? Mas eu acho que como era um filme pé no chão de invasão, se pelo menos em uma morte se ele mostrasse graficamente, pra você tomar um choque assim... Eu acho, que você, Essa mostra tiro. É, eu acho que você ficaria mais tenso com o filme se você visse uma morte na tela, tipo a primeira do Harry Potter lá, do que ele só induzir e só cortar na hora que morre e, e vamos pra outra cena. Eu acho que teria um choque maior, mas beleza Não mudou em nada o filme Um
1: negócio que eu não entendi Foi que eu tinha lido Antes de assistir ao filme Uma das poucas coisas que eu li É que esse ia ser o primeiro filme dele Depois do fim dos tempos Que ia ser classificação R R é o equivalente a é, Sei lá,
3: 14, é, 16 anos não, Acho que é 18 mais, é o rated né? é, é 18, é.
1: sei lá E aí eu tinha lido, aí eu falei Pô, vai ser violento, maneiro só que acaba que, não, eu fui esperando várias cenas de mortes e realmente não teve. Acho que o mais gráfico ali é o Dave Bautista cortando o pescoço, e ainda assim não é tão...
4: Um monte de gente morreu de coronavírus, tadinhos. Assim, é, em relação a isso da violência, é, assim, os meus cinco anos de catequese não me permitiram saber o porquê deles terem que matar com armas, é, sem ser arma de fogo. É porque né? eles
2: eram quatro cavaleiros do Apocalipse, já, um, já vi uma caveira... Eh, andando uma, de um cavalo caveira com a caveira de fogo atirando que em alguém, ô filha da puta. Pô. Já viu, já viu um... Vi. Ca... Mano, literalmente, a, a, a guerra no Cavaleiro do Apocalipse, ela não tem uma agro
3: ela não tem uma 47 ela tem uma espada de fogo pra matar o arcanjo Gabriel. Ah, e, tu, e tudo que envolve sacrifício, velho, principalmente com essas paradas de apocalipse, anjo, caralho, nunca vai ter uma arma de fogo, né? Tem uma arma de fogo no filme porque o filme até explica porque ela tá lá, mas... É um filme que envolve sacrifício humano. Então, é óbvio que não Mas arte, eu vou
4: ter que pô. concordar com vocês, pô. Eles trazem umas armas mó maneira que, tipo assim, eu não sei se é pira minha de ser fã de terror e tal. Mas toda vez que eu vejo uma arma muito maneira, eu quero ver ela sendo usada. Tipo assim, mano, como será que a pessoa morre utilizando isso aí? O cara vem com um, um machado que tem umas correntes, que tem um negócio pendurado e fica rodando. A enfermeira lá tava usando uma parada dessa. Eu fiquei, caralho, mano, é, vai ser loucura Ô, isso sinetru, aí. True, quando você fizer,
2: quando fizer o, o Apocalipse True, o filme, os quatro cavalos do Apocalipse você bota. A porra da guerra com a AK-47, velho. Vou botar véio. tudo portado de fuzil. Então, você bota, bota a morte com o oh, oh, um canhão.
0: Mas se liga, o oh, ô, oh, ô, oh, ô, oh, ô, oh, Sinetru, oh, oh, Sinetru, eles são quatro cavaleiros do apocalipse da Bíblia, mano, da Bíblia, da Bíblia, isso? Da Bíblia, lá da Bíblia, aquele livro, da Bíblia, você fez catequese, a Bíblia. Por que que vai ter o 47 Me fala pra quê, mano. É do, bíblico, é bíblico, é antigo, antigo, ali ó, lá, é antigão. Sim,
4: pô, mas Deus se atualiza, pô, ou caiu vidro do céu. Não mano, caiu o caco Bíblia, de vidro, ela caiu ela avião, tinha, pô. Antes
0: de Cristo, mano, e não tinha arma. Pô,
4: eu, não tinha avião também, eu pô, acho, e caiu avião,
2: mano. Eu irmão. acho que no, eu acho que atualiza, no pô. oitavo dia, do, eu acho que na Bíblia do Sinetu, no oitavo dia, Deus criou a groca, tá ligado? Deus foi dormir no sétimo, <risos> no oitavo, ele criou a groca. Criou uma arma, tá ligado?
1: Gente, mas vou falar pra vocês, quando essa expressão foi dita no filme, meu Deus, eles são os quatro cavaleiros do apocalipse, eu dei uma gaitada no cinema, maluco, que eu ri, que eu falei, ô oh, meu amor, Shyamalan, que isso? Genial,
3: tá? Genial. A gente vai chegar no final do filme ainda, mas essas explicações do final do filme são patéticas, né? Tipo assim, quem não tinha entendido depois que cravou que... Ah, já tá que spoiler, já foda-se. Que cravou que era verdade o bagulho, quem não imaginou que eram os quatro cavaleiros do Apocalipse, tá ligado? Tem quatro caras entrando numa casa e é o um Apocalipse é o quê? É um bidinho, <risos> tá ligado? Foda-se, mano. É, a gente entendeu. Aí o lá, ainda vai lá e fala. Então, são eles. Eu ainda falam um por um ainda. Esse é a cura. Esse é não sei o que. Ah, vai se fuder, chama. Parece não, um. Não,
1: é porque sabe o, o bagulho pra mim? É que é, se, é, tipo, se eles se autodenominassem os quatro cavaleiros do Apocalipse na pira deles, partindo do princípio que era tudo uma coisa de gente maluca mesmo? Eu ia achar maneiro Mas não, eles são de verdade Patético, Os quatro né? meses do Apocalipse Eu falei, não, gente, ah não, aí não Aí é foda aí é mas, foda. Mas dei três e meio no Leatherbox Porque eu gostei do
0: estilo. Mano, é tipo assim, o que é... eu não tanco, mano É que um dos quatro cavaleiros do Apocalipse usa camisa de botão, tá ligado? Mas isso é de boa, não mano
2: pode, Não é. pode, não pode cam... Isso é anti-camisa de botão Tem que ser só camisa fechada, sem botão nenhum Porra,
3: estilo Duas coisas pra mim, primeiro se fosse bait, ia ser muito foda. Se fosse só mentira dos caras, só os caras doidos, pra mim ia ser da hora pro caralho. Eu
4: discordo muito. E
3: se, e se no final ele deixasse dúbio, tipo assim, é verdade ou não é, tá ligado? Tipo, ah, acho que não, mas ah, pode ser. E aí você ficasse tipo, ah, beleza, e aí, foi ou não foi? Ia gerar mais discussão, ia ser mais da hora do que aquele final panfletinho que ele fez explicando ah, um por cento. que não, não, não precisava, demais, mano. Nós, sabe que nós, precisava nós sabe que não
0: precisava, ah, velho. Nós sabe que não precisava. mano,
3: que final patético. Tem 10 minutos de final ali que não precisava, tá ligado? Tipo, mano, caralho, ele é o leva... Nossa, leva... é é que ó, isso. É
4: pra mim, para meu final melhor. Pra mim, um final de final é um mais lixo. Cresce, eu tô
1: com o Rafael nessa, gente.
0: Mano, você ó, Karina, você é fã número um do Xamalan. Você sabe você conhece o Shyamalan mais do que seu irmão, que se você gritar ele vai escutar, você fala, falar Ah, oh, você fala dele, bom Carlinhos, ele tá aí no quarto do lado, você conhece o Shyamalan mais que ele E você esperava que ele não fosse fazer isso, entregar mastigados, plot twist, como ele sempre entrega
2: Eu acho o seguinte, tá ligado, mano, você vai tirar a máfia do Scorsese, você vai tirar o Johnny Depp de um filme do, do Tim Burton Você não tira, tá ligado, Então você não vai tirar o Shyamalan, mano, é impossível
0: não, não. É, tipo é... assim, não, mas eu entendo a Karina também, tá ligado? Tô falando, tipo assim, é sobre esperar, tá ligado? Agora, sobre tirar, mano. Tudo bem, ele quer falar que que você ia Twitch, falar assim, cara, tá É sobre um isso tá Cala tudo a boca, bem. acho que você fala de jeito. Deixa eu Terminar meu raciocínio.
1: Não! Cara, não, assim, eu, eu entendo. O Chamalan, ele. Cara, ele se prendeu nesse bagulho de ter que entregar o plot twist sempre. E ele foi estigmado por causa disso. Mas, cara quando eu vou ver um filme dele, eu quero ver um plot twist, cara, me, me entrega um plot twist, eu fiquei ah, muito Ah, mas triste. aí você que tá
4: errada, você mas sabe. Mas eu acho que,
0: tipo assim, é sobre mais sobre como ele entrega, mastigado, tá ligado? Aí, se, dependendo da forma, se ele entregasse, seria melhor, se ele entregasse de outra forma, mas ele mastiga muito, velho, tipo assim, ele, tipo, o filme é bom pra caralho, tá ligado? Mas ele mastigou demais, tá ligado? Isso não quer dizer que o filme não, tenha, né, falar que o filme é bom, negão, o filme é bom, caralho, o filme é muito bom, mano, mas tem seus deméritos, e o que é, um dos deméritos, ele entregar um plot twist todo
2: mastigado. Não plot twist. Não tem plot twist. Não tem plot twist o
3: filme. Eu acho que esse é o problema do Nolan, tá ligado? É a mesma coisa do Nolan, de explicar o mínimo detalhe pra quem é, tipo, como se você fosse burro, tá ligado? Eu entendi na hora que aconteceu, tá ligado? Mas assim, essa, esse negócio do plot twist é muito, pra mim, é legal porque ele sempre fez um filme focado em, eu vou levar o filme até aqui porque o filme vai caminhar plot twist e todo mundo vai... Esse filme não. É sobre atenção e sobre o, o próprio, tipo... É, a, atenção do filme mesmo Carregar o filme normal ele não, ele não planejou esse filme Pra um plot twist Falar tipo oh. Não O plot twist do filme Em aspas é É real ou não é e isso você sabe Lá pro meio do filme Você já ganhou que é real O que ele quer falar Tá ligado Esse é o plot twist
2: cara que ele quer mastigar cara que o Shyamalan é mastigar mano. Todo mundo é burro Todo mundo foi assistir O um Shyamalan Um novo filme do Shyamalan Acreditando que ia ser bom Mesmo sendo bom porque todo mundo sabia que o Shyamalan já se perdeu, que ele já tá acabado, tá ligado? Ele vai acabar esse filme, vai lançar outro e vai tá acabado. Ele vai fazer uma, alguma cagada, tá ligado? É o Shyamalan! Todo mundo vai ser burro de ver de novo. Mano, a partir de hoje, a partir de hoje, mano, quem não acreditava vai acreditar. E no próximo filme, quem deixa não de acreditar, vai acreditar. Ele vai ter que lançar três filmes pra lançar outro, outro filme bom, Três bombas, três bom, Três bombas, três bom. É o Shyamalan, tá ligado, velho?
3: É desse jeito. É que ele já fez os dois plots também, né? No filme do fim do mundo do Mark Ober bombado, professor, lá... É, era o fim do mundo mesmo. E no filme da vila, que é todo, todo aquele lugar lá que tem monstro... No final era fake, que era o que eu tô falando que podia ser esse filme, né? Então, tipo, ele já fez dos dois jeitos. Ele já levou pra um lado, tipo... Ah, isso vai acontecer e na vila é tipo, ah, tudo isso aqui que você tá vendo era piadinha era o plot carinho, do
2: filme, mano o plot do filme foi não ter plot, tá ligado, mano a partir do momento que não teve plot twist mano, foi um plot twist, tá ligado porque todo mundo achou que o bagulho ia ter um plot twist, mas no momento que não teve,
4: mano foi um plot twist, tá ligado, ele pegou todo mundo de surpresa, velho, pegou todos de surpresa pô, mas aí eu acho que é você reduzir de uma maneira meio, meio problemática a experiência do artista, tipo assim, ele, enquanto discurso. Porque vocês estão, tipo assim, mano. O Xamala veio até aqui. Agora ele vai pra lado A ou lado B? Ah, era lá do B então. E foda-se, e não ligo mais pra nada. Sendo que, tipo assim, mano. A impressão que dá pra mim não é que ele, ah, o problema dele foi decidir lado B ou lado A. Ele, tipo assim, desde o início tava no lado B, e é o que o lado B significa pra ele, ou lado A que seja. Mas é o que o, o final significa pra ele quanto expressão, tá ligado? Obviamente é um discurso religioso. Eu sou ateu, mas assim, o, o discurso religioso dele pra mim me pegou muito, tá ligado? Não no sentido de vou começar a frequentar a igreja agora, mas no sentido de a construção que ele realiza durante o filme, eu não consegui imaginar... Que ia ser tudo mentira no final e não tinha fim do mundo. Porque se tu desse esse filme pra qualquer autor hoje em dia, qualquer diretor, no final não ia ter sido nada, pô. Porque os caras são fracos, tá ligado? O Shyamalan, a parada dele, ele continua fazendo um tipo de cinema que não existe mais. Vocês falaram que ele entrega coisas que são mastigadas. O Spielberg mastiga tudo também. A questão é que na época que o Spielberg fazia... Isso era o, a indústria, tá ligado? Hoje em dia a indústria não é mais assim. A indústria gosta desses símbolos idiotas, que nem a 24 faz, pra galera ficar tipo assim, caralho, vou pesquisar e explicar o filme. Ninguém vai fazer explicar o filme do filme do Chamala, desse novo. Porque ele já tá tudo lá, tá ligado? Ele coloca todos os símbolos. No final ele chega e bota, ah, o cara era realmente professor, o cara era realmente, a mulher realmente a enfermeira, o daqui era realmente o etc, tá ligado? Então, tipo assim, vocês... Estão querendo que ele crie certas distrações só para enquanto assistir o espectador se envolver nessa dinâmica de hum, não descobri o que era. Não, me surpreendi. E ele tá além disso, tá ligado? Ele tá querendo discutir como as pessoas se relacionam com a fé, como as pessoas se relacionam com os símbolos religiosos e tal. Pra mim, tipo assim, ele não tá mais se importando se tu vai ficar surpreso com um plot twist, se isso vai virar a tua cabeça no cinema. Ele tá mais preocupado com o que tu vai pensar depois que tu sai do cinema e não enquanto tu vê o filme, tá ligado? Então, tipo assim, mano no final do filme, quando terminou, que a luz do cinema acendeu, parecia que, tipo assim, caralho, meu irmão, Deus chegou, a luz acendeu aqui, veio um negócio assim, porque pra mim o filme ganha força justamente depois que ele se desprende dessas dinâmicas de narrativa, depois que ele fala assim irmão, não vou tentar enganar mais ninguém, foda-se
3: é, é Deus na parada, Caralho, Deus tá online o, o, o vai levar o vai levar o Cine True pra igreja, mano, ele catequizou o Cine -Tru, mano
4: Entra na minha casa
2: Entra na minha
3: no final quando o
4: cara sai na varanda atrás dele vê uma nuvem gigante escura é a parada mais infantil possível assim o tempo fechou tá ligado só que é foda passa um avião caindo atrás eu falei desgraça de Deus tá puto, moleque. E ele com a... Ele mata o marido, ele com a filha olhando a cabana, a cabana pegando fogo, que é basicamente Deus é, apagando as evidências, tá ligado? Se o CSI chegar aqui, não teve nada. Isso aqui nunca aconteceu, o mundo segue aí que não teve apocalipse, tá ligado? E tipo assim, caralho, mano, ali vai apagar a cabana, que é as evidências, é desse o marido jeito. Dele...
2: É desse jeito.
4: A menina escreveu Deus com D minúsculo, olha o que aconteceu. Isso foi tudo por causa disso. É, aí eu, eu vou... Calma, vou falar mais. No final, quando ele chega no restaurante que tá passando lá, tipo assim, da maneira mais... Patética é possível de novo. Vai cortando assim, né, a reportagem. Ó, oh, coronavírus acabou, os aviões continuam voando, não sei o que, não sei o que. Aí ele interrompe o som da TV e corta pro som da mulher falando pro marido dela, não, eu tô te ouvindo, tipo assim, eu te amo muito e tal. É isso, porra! É, tá ligado? Tipo assim, Mano, o filme é isso aí, pô, por... é, achei bonito pra caralho. É, não me... Mano, ah, 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 desculpa, vou terminar. Aí tu vai e entrega pro que fazer aquela merda do mãe, que ele fica escondido Estão escondendo, tocada. <risos> daqui é Adão, daqui é Eva a mãe natureza. A mãe opa, natureza é o caralho. Opa, opa, aí você termina opa, o filme, opa, ele opa. bota nos
2: créditos. Não preciso de
4: diminuir
2: um pra, pra ter outro, não, filha da mãe. Deixa o Aronovs no canto, na casa dele. Não, eu. Trabalhando.
4: Não, pera aí, tô comparando, pô, as decisões dos autores, tá ligado? O Aronovs, que ele quer criar essa experiência pra você ter dentro da sala. Pra você ter, tipo assim. Enquanto tá vendo o filme, você tá ligar os pontos, quem é quem? Quando termina o filme, acabou o filme. O filme não presta mais pra nada, tá ligado? Era só isso aqui e pronto. Você não pagou pra ver o filme, você pagou pra ficar um tempo ali e acabou. E é isso.
3: O Shyamalan não é isso, tá ligado? Ele quis fazer outra parada, pô. Se o filme mãe fosse do, do Shyamalan ainda, o, o Deus ia aparecer de túnica já, né? Pra você já entender então, né? Tipo de túnica não, mano, branca, sabe, é Deus mano, e bava mais,
2: mano. Mano, mano, sabe um bagulho? Sabe um bagulho de verdade, mano? Deus fez o maior milagre de todos nesse filme. Deus fez o um Charmalan, fez um filme bom, tá ligado? Yeah? Deus botou esse intuito na vida de Shyamalan. Deus botou, acaba a Man, sim. boca. -se de tu. Deus botou a mão na cabeça dele. Ungiu. Ungiu com a. com a. a o sangue do carvalho sagrado, a testa de M. Night Shyamalan. E depois disso o homem
4: mudou. Entenderam? Não, se o mãe fosse do Aronovski. Caim e Abel iam chegar e falar lá no início eu sou Caim, tu é Abel, papá, os caras iam brigar a gente tá concentrado na briga na treta, na, no, no embate de emoções não, no mãe a gente fica concentrado quem é ele? Que, rapaz, será que ele é não sei quem? tô na dúvida aqui, véi é isso aí, tá ligado? Não, no Desculpa, Mãe, Karina, mano, no vai Mãe,
0: até, até boa parte do filme, você não tá ligado o que que é que tá acontecendo. Você nem, tipo, vai Exato, então, então
4: tá não dá pra, pra frente, se debruçar mano. no desenvolvimento emocional, porque você tá tentando descobrir o cara a cara do que tá ligado? Mano, minha pica não, mano, Aronofsky... o Sinetru,
0: mas dá pra fazer, tá ligado? Eu que tenho em TDAH, tá ligado? Consigo fazer essa divisão, tipo, ou assistir a primeira vez com a mãe. eu queria também saber o que tava acontecendo, e juntamente eu tava vendo, eu tava ali, intro, é introspecto junto com os próprios personagens, tá ligado? Então, tipo assim, você não pode falar ai, ele faz você focar muito e você perde foco disso. Não, o Aronofsky sou balancear, tá ligado? Então não é, tipo assim, impossível. Claro, é difícil pra um diretor. Só que não vem, pé chupar a pica de chamá demais, não. Sendo que o Aronofsky deu conta de fazer os dois sem, sem piar na cueca.
4: O Shyamala, ele tem uma parada de... Tipo assim, isso já em outros filmes. Os Sinais, que eu acho mais foda e tal. o A Vila também acho muito bom. Mas ele tem uma parada de conseguir filmar certas coisas e dar a ela um ar de místico, assim. De simbólico. Que poucos diretores conservam. É a mesma coisa que... Isso é o que ele é do Spielberg de mais bonito, tá ligado? Isso é o que mais poderoso ele aprendeu com o Spielberg. Que é conseguir filmar essas coisas de forma que elas pareçam, tipo assim... Explodindo de de, de, de algum tipo de emoção. Assim como ele filma a cabana ali no final, tá ligado? Queimando, que é um plano simples do pai e a filha na chuva e a, o fogo destruindo a cabana, tá ligado? O Aronovski, no final de mãe, mete, tipo assim, tudo que ele pode em top e não consegue ter esse peso emocional. Imagina se o Shyamalan fizesse Deus não está morto e ser pica, tá ligado? A cabana... Eu nem, eu nem, eu nem sou fã do Xamala, tá ligado? Eu acho que ele fez um monte de filme de merda. Eu acho que, tipo assim, os primeiros são muito foda e agora ele tá... É melhorando. O meio tá cagado. Feis são Não, foda. Fragmentado é foda, tá ligado? Não, sinais, fragmentado e corpo fechado. Corpo fechado. É, fechado ou, desculpa, sinais e é sinais.
0: Isso, isso, é
2: é, isso é sentido, isso é sentido. É ser é, é sentido, fragmentado e corpo fechado. E agora, batem a porta. De resto, mais nada, tá ligado? Deixa a Karina falar,
3: mano. Vocês cortaram a Karina nas 12? Fala aí, Karina. Não! Nope. Filme homofóbico, mas o podcast é machista.
1: Não, tá de boa, cara. Não, cara, o que eu ia falar é que, tipo, eu, eu achei o filme bom. Achei ele, tipo, tenso pra caralho. Fiquei muito tenso assistindo. Acho o final brega, mas, assim, muito brega. E eu gosto de coisa brega, gente. Eu sou fã de Joel Schumacher. Eu gosto de coisa brega. Mas, sei lá, achei brega. Achei um negócio religioso. Não, sei lá, pra mim não rolou, não. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei meio, tipo, tá, isso aí achei muito... O, ao contrário, discorda também. Eu acho que preferia muito que tivesse o aberto, porque eu acho brega. Mas aí eu cheguei em casa e falei... Mano, será que isso foi inspirado num livro? E, é, e isso foi uma coisa que me preocupou no, no começo. Quando eu fiquei sabendo que isso foi é inspirado num livro. Porque eu não, saberia, eu não sabia até que ponto... A do que essa história é inspirada no livro... Ele ia ter liberdade pra fazer o que ele queria ou não. Aí é que também... Você, eu, eu sou uma pessoa contra pesquisar final de filme na internet. Eu tenho pavor de pesquisar final de filme na internet. Eu... Final aberto... Eu, eu, você jamais não me vê fazendo isso. Esse foi o filme que eu cheguei em casa e falei... Qual é o final do livro? E aí... Eu descobri que o final do livro é diferente, e o final do livro é muito melhor do que o final do filme, na minha humilde opinião. No final do livro, eles estão no embate pra pegar a arma e matam a filha sem querer. E aí, no que eles matam a filha sem querer, não conta como sacrifício, porque foi sem querer. E aí, como a filha, tipo assim, o maior bem da vida deles já morreu, eles olham pra cara do outro e falam, mano, foda-se, é uma humanidade que acabe, vamos ficar aqui um olhando pra cara do outro. E aí eles não fazem nada, eles não fazem sacrifício e o mundo fica pra acabar, eles meio que saem a esmo. E eu achei isso muito mais foda, mas porque eu, meu gosto pessoal, eu gosto de finais pessimistas.
4: Deixa eu te perguntar uma coisa, Karina. É, na verdade, pra todo mundo que tá aqui, porque Karina e o Rafão estavam na mesma perspectiva, basicamente, né? Tipo, vocês... É, de cabeça assim, sei lá tem algum filme que tem uma mensagem abertamente religiosa, tipo assim, muito forte como esse, que vocês acham incrível a grande família do filme
1: paixão de Cristo, sacanagem <risos> pô
4: é. Mel Gibson, mano, monstro eu gosto, mano,
2: já eu, coloquei, eu mano, antigamente minha aqui. foto
1: do,
0: do status minha, fo minha foto do zap era o Mel Gibson filmando Jesus Cristo, caralho
4: Eu sou ateu e eu adoro criticar, tipo, igreja. Qualquer filme que critique a igreja eu já, já acho foda, já, tenho, já, já tô aí, tá ligado? Beleza. Mas eu queria saber de vocês, tipo assim, até que ponto vocês acham que, tipo, isso pegou um pouco vocês, vocês acharam brega por isso? Porque eu concordo que, tipo assim, estética católica é brega, tá ligado?
1: Eu tenho um exemplo muito bom aqui, cara que é um exemplo patético, mas é um exemplo muito bom, que chama de Droga Mortal, que é um filme horroroso, e no final, a grande revelação dele é que o Pierce Brosnan é Deus, e que tudo aquilo é um plano para meio que uma coisa meio arca de Noé, assim, tipo, a humanidade deu errado, vamos acabar com tudo e salvar um ou outro. Só que assim, a parada é tão brega que eu acho fascinante, só que o filme é autoconsciente, o filme sabe que ele é brega, esse que é o meu problema com esse filme. Esse filme, ele não sabe que ele é brega. Ele se leva a sério.
0: Ô, 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 Sinetru, eu sei uma adaptação religiosa boa. Eu sei. Se você discordar de mim, eu sou um doido. Bem 10. Pra quem não sabe, o Omnitrix é, é uma referência à Arca de Noé. Aham,
1: Cláudia, senta lá. Eu
3: queria, eu queria indicar um filme aqui que eu tô a melhor hora que que é A Mão do Diabo. Quem gostou desse filme do, do, do Shyamala, aí? Ele tem essa pegada, eu gosto. É Também é trash, anos 2000 pra caralho. Tem noção que é patético, mas é um cara... Ele tem umas visões dormindo, ele acorda, ele é muito fanático religioso E ele simplesmente fala pros filhos deles Ó, oh, a gente vai ter que purificar a terra A gente é... Eu tô tendo visões de um anjo E a gente vai ter que começar a matar um pessoal que é ruim aí Simplesmente isso E ele faz umas armas lá E começa a matar a gente E o plot do filme é esse é o... No começo do filme, um irmão mata o outro e se entrega E aí você vai vendo o desenrolar do filme O que, que aconteceu e o que, que é verdade O que não é e o caralho então tipo, tem toda essa parada religiosa aí, que Deus mandou uma mensagem pro tipo, um cara virar um, um assassino do caralho. E é bom pra caralho e é um dos primeiros filmes do do Matthew, Matthew McCaugen, que é o cara que fez um monte de filme lá. Esse filme é bom, é anos 2000 pra caralho e, e, e tem a mesma pegada assim religiosa e mas com uma pegada meio Seven assim, meio aquele suspense Não, meio mas, triste, a, mas, é eu, Rafa, mas é aí o
4: Rafão, aí o Rafão, tu não tá respondendo minha tu não tá respondendo minha provocação, pô. Minha provocação foi tu citar um filme que tem uma mensagem pró-Deus, que seja... O Todo Poderoso
2: 2. O Todo Poderoso 2 acabou com o seu argumento, mano. É um filme pró-religião, é um filme da Arca de Noé. Não, mas aí eu acredito em tu, pô. Tá falando ah, o Rafael. a Ah, eu tenho um exemplo, um
1: exemplo bem clássico. É Crônica de Nárnia.
4: Outro também, eu posso citar outro. Mendi. Não, aí você deu uma roubadia, Karina. Crônica de Narnia. <risos> é, é, não, o, o Como é o Lewis, né? Era religioso pra caralho, beleza. O Aslan é Deus. O beleza. é Deus, cara. <risos> Não, porque assim, ó, ó, meu filme religioso favorito é Dogma, do Kevin Smith. Só pra deixar claro que, tipo assim, minha parada não é religião em si, tá ligado? O, o Dreyer tem vários, a palavra, para Paixão de Dark. Eu ia falar um, um chamado Celine, do Brissot também, que é maravilhoso, que são mensagens pro religião E tem outros que, tipo assim, são contra a religião, que são maravilhosos. Mas esse do Kevin Smith que eu falei, pô, tem o Chris Rock fazendo Apóstolo Negro, pô, que chega e briga com todo mundo. A Deus é a Alanis Morissette, tá ligado? Um, eu porra, gosto isso
2: é coisa fina. Do
4: príncipe do Egito. Bom também. Gosto, ah, acho é
1: bom,
3: bom também.
1: É sério, eu não tô nem brincando, eu tô falando
3: sério. No, no, filho, no filho de Chuck, que a Tiffany quer fazer Maria. Você lembra? Lembra disso? Ela quer fazer papel de Maria. Eu amo Filho de Chuck, pô, é maravilhoso. Mas, pô, aí tu Opa, vai dizer que caralho, é Filho de Chuck é um filme pró-religião. Não, achei oh, que. Pô, vamos falar.
1: o alto da compadecida também.
2: É os Cavaleiros de Jesus, Carlinho, Carino e Rafão Todos anti-ateísmo Aqui só o cristianismo bate Inclusive meu nome no é Maria Carrie, comunista e cristã Os três pilares da família brasileira Maria Carrie, a rainha do natal Onde toda a família se junta O comunismo, que protege a família e resguarda E o Senhor Jesus Cristo, vulgo O pai do cristianismo É isso, cala a boca se é teu ateu
0: Se ser um burro, né? É, eu sou um grande, eu sou, sou um grande fã de Jesus da, Cristo, das histórias bíblicas. Gosto de estudar sobre, tenho meus pontos de vista, mas gosto do estudo sobre religiões, não só sobre cristianismo. É, quem não conhece esse lado meu, gosto muito de. Até já li, perdi tempo lendo o livro de eu não vou falar o nome da pessoa. É um ex satanistas, né? É, que hoje é cristão. Já perdi tempo fazendo muita coisa por gostar desse quesito. E eu, apesar de ser ignorado, Rafão, a feira, editor, você que me ama, meu amigo querido, que tá sempre comigo. Volta às vezes que eu fui ignorado falando desse filme, fazendo favor. Não! Eu queria falar da canção de Bernadette. Quem não sabe o filme é de 1943. E se você não viu, você vai ver. Muito obrigado, galera! por esse tempo desse podcast, porque eu não posso falar nunca, porque sempre me interrompe, né? <risos> Aí fala, Carlinhos, você dá conta de seguir uma linha, uma linha certa? Eu tô triste, gente, eu tô triste. Eu sou o cara mais passivo desse podcast. Um beijo, um abraço a todos os meus queridos fãs, a minha amiga Karina e eu cargo o Cargo se foda, anti-ateísta.
4: Eu, eu sou anti-ateísta, eu fico perdido. Não, você, você -ateísta. é ateísta ele é anti-ateísta, tá ligado? Ah, entendi. Eu que tô defendendo aqui o final do filme, pro Deus. Ah, eu queria dizer assim, que o Shyamala, pra mim o equívoco dele, foi ter feito o filme Pro Deus, e ter colocado o David Batista com aquele shape ali que todo mundo sabe que, de, assim, Deus não deu aquilo, né? Aquilo não é natural, Deus não Deus, né? Só pra deixar claro.
2: Segundo o Rafão, segundo o, o 13 terceiro aposto Deus criou a bomba, Deus criou a trembolona. Se Deus não criou a trembolona, se Deus não criou a, o, o asteroide de cavalo, o Rafão não é cristão, entendeu?
4: Isso é furo de
3: roteiro, rapaziada? Não, isso eu achei interessante também, porque... É, tipo assim... É, ele pode ser professor <risos> de segunda série e ser daquele tamanho, né? Mas assim, né? A gente tem que comprar. Ah, ideia, mas é um né?
1: contraste maneiro. Eu acho que é um contraste maneiro ele todo brutamontes
3: é ali do carinho. Não, né? não, Karina.
1: Karina, é é o, o, o Rafão, o né?
2: Rafão, o Rafão trabalha, o Rafão é engomadinho de escritório. Anda pro um lado e pro outro, engomadinho. Se for tirar a camisa do cara, é cheio de tatuagem. É rockista, é metal, é new metal e tudo mais. Cabelo... Não vou falar cabelão de roqueiro, porque ele é careca. O Rafão é careca. Careca, tá ligado? E pá, e tomar bomba igual um cavalo doido, um cavalo corredor de um corrida de cavalo. E fica aí falando, <risos> David <risos> Batista.
3: Que cara <gadiota>. de <risos> oh, Mano, isso foi genial. Ele, ele, ele pegar o David Batista, colocar ele como professor de segunda série. E aí ele ser, tô, tipo, o cara é gigantesco, ponente pra caralho. E ele ser o cara mais educado do filme, tipo, não, não, o pessoal calmo, não sei o quê vamos calma calma, vamos pra... Tipo assim, ele podia muito cair nesse bagulho, tipo, ele é gigante, vamos pegar ele pra ser o cara ameaçador na cena sempre, tá ligado? Da força bruta, tipo, se não fizer, eu te mato agora. Mas é
2: literalmente você, mano, você é o Dave Batista, mano. Você é literalmente um, um cavalo bombado louco na academia, e na vida real você não
3: presta pra nada. Eu
2: tô achando um mau barato, você não tá se divertindo? Mó baixaria né,
3: cara? Essa sacada dele foi muito genial, de colocar o Dave Batista como um cara muito centrado e quieto, assim, tipo, tímido até. O cara do Dave tá
4: Batista muito... é absurdo, é, né? Sim, sim. Ele tinha feito um cara já, assim, no, no Blade Runner, né? No 2049, ele já faz, tipo assim, bar barba mal feita e tal, recluso, não sei o que e tal.
0: Mano, mas, tipo assim, o, o, o Dave Batista é, tipo, aquela, aquela mesma parada, tá ligado? Tipo assim, eu acho ele mais carismático que o The Rock, tá ligado? Mas, assim, como o The Rock, ele, o pessoal viu ele em Scorpion Rei, tá ligado? até na, nos prequels, né, que pra quem não sabe teve prequel, o PeeWee até lançou o bagulho essa semana, eu tinha assistido já, porque eu sou muito fã da Múmia o, 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 o porra, esqueci o nome o Drax, esqueci o nome dele agora também era o WWE, tá ligado, e também tipo viram o carisma dele, tá ligado aí colocaram em Blade Runner, os caralho, tá ligado e agora tipo, vê o potencial dele que eu acho bem melhor que do The Rock porque tipo, ele atua muito melhor, tá ligado ele tem carisma e sabe atuar The Rock só tem carisma.
4: Assim, eu não acho que ele tem o mesmo carisma do nível do The Rock. Eu não sei se porque, assim, o The Rock já tá aí há muitos anos no cinema. Talvez daqui a tantos anos assim o The Batista tenha outra parada.
3: Mas eu acho que ele é mais versátil.
0: É, ele é mais versátil. É porque, tipo assim, o The Rock foi o ator mais bem pago de
3: Hollywood por um tempo, tá ligado? Então. Falando sobre os vilões, fora o The Batista, que a gente falou bastante, eu acho que eles foram um pouco aproveitados, tá ligado? Principalmente o Harry Potter lá, o molequinho. É, no começo, quando ele tá todo mundo, tipo, sendo educado e ele já parte pra ignorância... Ele é o cara explosivo e o cara ruim, aspas, da turma, né? Ah, eu fui preso, tal, tá, tal, 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 Aquele cara seria mais interessante levar ele até o final do filme porque ele seria um contraponto bom de explosão, tá ligado? Mas ele quis morrer, mano. Ele, se... ele falou, mano, minha vida é uma merda, eu tenho que morrer, tá ligado? Não, tipo... tinha, uma or... não tinha uma ordem de, de matança, tinha uma ordem específica. Ele podia ser muito bem trocado com a terceira mina, ou seja, a segunda mina, pra ele durar mais o filme porque ele era um cara explosivo que podia gerar... É, muita cena ali de, de, de conflito, tá ligado? E ele não, tipo, ele era o cara que você via, tipo, ah, esse cara vai fazer merda, esse cara vai estragar alguma coisa, tá ligado? Ele vai tentar matar um protagonista.
2: Aí o final, onde, onde o, o, o Mar iria explicar: essa mina é, é a elegância, essa mina é a vontade de comer, essa mina é a fome, tá ligado? Não ia ter, não ia ter graça essa explicação, tá ligado? O Xamarã, ele escreve certo por linhas tortas, como diria Jesus Cristo. <risos>
3: Eu achei que deveria ser desenvolvido os outros Os três, tá ligado? As duas meninas também Tipo, a cura lá, que é a Pessoa mais boa de todas lá, né? Que tipo É a cura e tal, ela é até um pouco Desenvolvida porque você vê que ela sempre tá preocupada e que você, Ela parece tipo, é uma pessoa Normal que veio parar aqui porque teve que vir Parar aqui, tá ligado? Beleza Mas ele, o Harry Potter, o um explosivo lá O cara ruim, e a outra menina que tipo Tem uma cena dando comida para menina e morre eles não foram explorar, tá tem,
2: tem a cena dela falando assim, pelo amor de Deus, gente, eu tenho, FIPA, eu tenho, uma, eu tenho um filho pra criar, eu tenho dois
3: empregos, eu tenho um IPTU pra pagar, pelo amor de Deus, gente, se mata! É praticamente a mesma cena Ela dá comida pra menina e fala depois
1: Se eu tivesse de boa lá Com a minha família passando, Eu tô lá de boa com a minha família Passando no rolê Aí chega quatro malucos e mete pra mim e fala ó, oh, Galera, o mundo vai acabar, tu vai ter que se matar Eu mim. meu irmão, vai tomando seu cu, cara Eu não ia matar não, eu não ia sacrificar ninguém não Eu ia falar, foda-se, morre, morre a humanidade
3: Esse balanceamento do cara que é cristão E o outro que é ateu é bom no filme Mas eu acho meio até, tipo O ateu até o final do filme Ele já tinha percebido que tinha dado bosta, tá ligado? Tanto pela TV, que ele fica tipo, não, não, é gravado Mas ele viu que uma hora, tipo, ah, os caras estão tá se matando E o mundo está acabando, deu merda, tá ligado? Mas até o momento que ele vai matar O outro cara, ele não dá o braço a torcer, tá ligado? Nenhum momento ele cai na real, tipo, não, está acabando O mundo mesmo, ele fica tipo, não, isso não existe Isso não existe, isso não... não tem como, velho Você é ateu, blá blá blá, uma hora você ia ver Que a porra do mundo está acabando, a sua volta E você fala não, os caras tá certo a gente vai ter que dar um jeito Tipo, ele leva esse papel de ateu Cético da arma Até o final do filme, tá ligado? Ele, tipo, depois que ele mata o cara, que ele vê, tipo, ah, não, beleza, vou pegar minha filha aqui, o mundo ia acabar mesmo. Tipo, cara, uma hora ele ia se tocar, né? Tipo, na segunda praga já dava pro cara se ligar, pô. Não é possível.
4: Não, pra mim aí foi o que fez esse tocar real, é o discurso do, do marido dele, que pede pra matar, tá ligado?
3: É, exatamente, no final do filme.
4: É, eu não... Assim, porra, sei lá, eu não, não entro nesse nível de detalhe de questionar a ação da galera, não. Tipo assim, porra, irmão, tu se tocou tarde demais, não é possível, sei lá. Assim, porra, eu queria falar de uma cena aqui que eu acho muito, muito, muito foda. É, depois que ele mata o marido dele, ele vai pegar a filha na casinha da árvore e ele tá, tipo assim, desolado. E ele entra e ele a menina olha pra ele e fala assim, o papai salvou o mundo. Eu falei, caralho, meu irmão, e tu matou teu outro pai. Matou do coração. Porra, que é isso, tá ligado? A menina... É muito lindo, pô, porque ela já tinha entrado na narrativa. Então ele percebe que, tipo assim, ele não pode mostrar a fraqueza ali agora. Porque ele não pode, tipo assim, quebrar a fantasia dela, tá ligado? E o foda é que depois que ele chega no restaurante, ele percebe que, tipo assim, não era fantasia. Era real. O marido dele realmente salvou muito, tá ligado? Eu assim, caralho, meu irmão, tu não pode nem ficar triste agora, pô. Coloca pra tocar um K-Cista Shining Band aí e faz Deus, pô.
0: Mano, uma pergunta, esse cara é Sigma? Não sei.
4: Também ah, não sei. Ó, outra coisa, o filme no final, tipo assim, é, é gostoso porque o final é feliz, né? Porque, tipo assim, todo mundo, os caras morreram, mas se Deus existe mesmo, eles foram pro céu, tá ligado? O marido dele tá lá de quebrada, festejando junto com os quatro Mano, cavaleiros. Mas é um
0: vereditado: de tá? Deus é meu pai, o diabo me odeia. Joga uma música de funk no fundo aí, por favor.
1: Eu atraquei com a novinha novinha.
4: Um é isso. Deu bom. Deu bom no final. Assim, eu vou, é, vou trazer aquelas coisas que eu achei uma merda. Porque a galera vai achar também que eu achei o filme
3: intocável, etc, esse de cara. Apareceu não é apareceu no assim, filme, não. tá? A hora que ele vê a luz lá, um cara na luz, é Deus, pô. Deus apareceu ali, pô.
4: Mano, eu achei que você ia dizer. Na hora que ele liga a TV, ele tá passando o um programa de receita, que eu é o Chamalo lá, tá ligado? É verdade, é, 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 é verdade.
1: Mas isso foi outra coisa que eu tava esperando também. Tava esperando ver eu, Gente, eu, eu... Eu sei que eu tô errada de querer... Eu acho que o cara tem que fazer a experimentação mesmo, fazer o que ele quiser, mas eu... eu... Eu gosto de ver eu chamá-la fazendo bico E fazendo plot twistzinho E se
3: ele fosse Deus? Se ele aparecesse como Deus naquela cena Pô, seria do caralho, velho se ele aparece com uma túnica ali na, no espelho... Sabe, qual, lá, assim. Sabe qual é o seu problema? Sabe qual o seu
2: problema? O C é o fã do Justin Bieber do TikTok, o cara tanto ri, mano.
3: É o Belieber Renan.
0: É o seu Belieber Renan, velho. O Belieber Renan que chora, tipo assim, às três da madrugada porque sente que o Justin Bieber vai morrer, viado. Você é esse cara, mano. Você chora às três da manhã porque você sente é que o Shyamalan vai Mas morrer, Mas eu vou véio. explicar
2: porquê, tá ligado? <risos> Se o Shyamalan faz o apoio diferente que todos amam, você odeia. Porque não é o seu Shyamalan. É o Shyamalan de todos, entendeu? Você é uma fã tóxica. Eu sou fã tóxica do Xamala. Eu
1: sou fã tóxica, nunca, mas eu nunca
0: falei que eu não sou uma fantóxica, Nunca falei isso. Sabe o assim. que você que é, Karina? Mano, Karina, você chora às três da manhã porque você sabe que o Chamala vai lançar um
2: filme bom, véi. Seu negócio, se ele for lançar um filme bom, você não gosta. Se ele lançar Bem-vindos à Praia 2, você vai gostar. Bem-vindos a pouco, 2. Você vai amar, fala assim, Jesus, e inovou o cinema. Você é uma página do cinema <risos> que tem nome de, da Marvel, quando eu não vou dizer o nome. Eu
4: sei, eu sei que você gosta que o Shamala fale pra você falar bem dele, rapaz. Eu sei disso, hein? Ela quer que o ela lance seu sentido 2, e o plot twist vai ser que na verdade não tava vendo gente morta, tava vendo gente viva. Ele é, é esquizofice.
2: Porra, é, esse é tudo. Plot Você plot e twist. essa página de cinema, aí. Eu sei, que você tem um, o um, um nome da Marvel, hein? É. Você e a Karina são os, os mais antes e os mais a favor do de todos os tempos. Peraí,
4: não me coloquem na trampa do Shyamalan. Então vai, crítica o filme aí, porra. Ó, oh, eu já vou falar. Ó, oh, já, eu já fico aqui falando que o cinema morreu de brincadeira, mas não é tão brincadeira assim, o caralho é quatro e beleza. Isso é uma praga, tá? Isso é uma doença. A doença dessa simbologia de merda barata que os caras colocam no filme agora, que os, ca os caras desistiram de ritmo. Tipo assim, você vai virar diretor de cinema hoje e na faculdade, ritmo não, não existe mais, tá ligado? porque os flashbacks desse filme eu não entendo, eu não entendo qual é a pira dos caras, tipo assim, interromper o ritmo pra colocar um flashback, pô isso me deixa puto, meu irmão naquela cena final que, tipo assim, os caras matam a terceira cavaleira do apocalipse aí eu pensei assim, meu irmão, agora o pau vai comer do início até o final, tá ligado? É uma parada atrás da outra, o cara me corta pra eles no bar conversando, eu falei ah, vai
3: tomar no cu se não tivesse flashback, você, você não ia ter pego nenhum a eles aí não,
4: não precisa ser flashback, irmão Coloca todas as cenas no início os ca... Aí, ó, é, um amigo meu falou assim Ah, lembra muito Hitchcock Eu falei, lembra Hitchcock o caralho Porra, <risos> é, assiste Rebeca pra tu ver Os caras se conhecem, se apaixonam Depois vai pra Manderley E o pau só quebra Depois que vai pra Manderley, o pau só quebra Ah, beleza, é cabana Assiste Evil Dead, pô. Aí, no final, tu ia colocar um flashback do Ash há três anos atrás, rezando numa igreja, pedindo proteção contra a demônio. Minha
3: pica! Pra, pra não ter flashback, eles ia, ele ia ter que pôr uns 20 minutos deles, a relação deles, chegando na cabana, como é que era com a menina, tal, tal, tal Pra você criar um apego, o filme é sobre um sacrifício. Sobre o sacrifício, você tem que ter apego por um dos personagens.
4: Entenda, eu não tô discordando de ter cenas dos. Desenvolvimento dos personagens. O meu problema é o flashback. Porque ele é encaixado no momento que interrompe o filme. Em questão de ritmo, tá ligado? Ele, se ele pega cenas que ele já, ele já gravou. Ele já botou as mesmas cenas. Ele só rearruma elas no início. O filme começa com aquela cena da, do jantar, que os pais dele vai lá, ele fica 45 minutos ele fica putinho, depois eles adotam a menina depois ele, ele é agredido no baile treina tiro, depois eles entram, chegam na casa toma tomar banho no Rio lá que tem essa cena também de flashback pronto, depois disso o David Bautista chega e aí é até o final, a bagaceira mas, tá ó, ligado? mas eu discordo é assim, em certas pô.
0: partes né, porque por exemplo, aquela cena inicial pai, eles entrando, para eles entrou prendeu os caras, e aí que porra é essa que tá acontecendo? flashback, achei da hora, porque te deixa estigado e ao mesmo tempo constrói os personagens que estão à tona ali, e tipo, te, tipo, aí você fica ali naquela construção do personagem perguntando, mano, mas que porra é essa? O que isso tem a ver, tá ligado? Então, tipo assim, isso não é uma quebra de ritmo ali no começo, eu achei isso foda, tá ligado? E o um negócio que eu, tipo assim, não sou muito fã do chamalã confesso, mas eu achei isso foda, porque, tipo assim, você tá naquela parada tipo, mano, êxtase, e aí, o que, que tá acontecendo? Que parada é essa? Eu não tô entendendo, pô, eles prendem o pessoal, pô volta, tá ligado? Aí tem um flashback eu, construindo eu o personagem. Gosto. Eu acho que ele
4: poderia potencializar a, a própria imersão dentro da cabana, assim. Porque, por exemplo, o fato de estarem ali sem internet, sem telefone, tendo que confiar tudo numa TV, a, tipo assim, a cabana fica no meio do nada, então você não dá pra abrir a janela e ver se o mundo tá acabando lá fora e etc, tá ligado? Isso tudo seria muito potencializado se ele mantivesse durante tanto tempo, assim, dentro da cabana eu vou falar do Hitchcock de novo só pra usar o mesmo exemplo como o Hitchcock faz no fechinho diabólico tá ligado que os caras entram na, naquele apartamento e é o filme inteiro ali até tipo assim até se resolver a parada tá ligado e eu sinto que isso é muito um como eu falei é, virou um, um fetiche do, do cinema contemporâneo assim porque o Nope é a mesma coisa porra quando o bichão vai engolir a galera aí ele corta tá ligado? Você assim, tomar no cu. Barbarian é a mesma coisa. Os caras, tipo, mete o um flashback.
3: O Barbárie é genial, velho. O Barbárie é genial, porque ele usa o flashback na hora que você quer ver o que vai acontecer. Ele usa o flashback pra você conhecer outro personagem. É proposital ele quebrar o ritmo pra você ficar curioso o que que é. E aí você descobre a história do outro personagem que vai bater lá no mesmo lugar. Porque senão seria só mais não, um cara sem o Não, eu ainda, eu ainda. É pera aí. Pra caralho. Não, pera aí, eu ainda acho
2: que... Neto, deixa barbário. eu falar. Não, pera aí, porque calma eu vou falar aí, disso Calma aí, aí calma, aí, falou, calma aí, Neto, deixa eu te perguntar um negócio, deixa eu te perguntar um negócio de verdade mesmo. Ah. O Hitchcock tá o quê? Tá vivo ou tá morto? Tá morto. Então o que você tá falando de gente morta aqui no podcast? Podcast é gente viva. É gente tá viva, Não, que tá viva, Eu tá produzindo conteúdo. É porque tudo, ele tipo vê
1: assim, gente true. morta o tempo
3: todo. Exatamente.
2: <risos> Cinetru,
1: por que você
0: faz isso, tá ligado? Tipo assim, aí pega aquele filme lá da... da, da como é que é a mulher do Henrique Evo lá no, 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 no Homem de aço, ah, Esqueci o nome daquela atriz lá. Emiado. Aquele filme lá, que ficou quase igual Janela Indiscreta. eu fica falando, ah, copiou Janela Indiscreta. Pô, copiou Janela Indiscreta pra caralho, tá ligado? Descancarado. Aí, tipo, você ia ser os caras, nossa, chama lá, copiou o Hitchcock.
4: Peraí, caralho, o que eu tava falando é que justamente ele não copia, sacou? É tipo assim, em algumas coisas tem ali uma influência, principalmente nesse filme aqui do suspense, etc. Mas em relação a isso que tu falou, Rafão, eu nem quis, tipo assim, julgar o flashback do Barbarian dizendo que é necessariamente ruim. A questão é, isso, tipo assim, virou uma tendência, tá ligado? Os caras querem fazer isso porque essa interrupção de ritmo, eles... Sei lá, eu imagino que eles entendam que isso, tipo assim, é, segura a expectativa do, do espectador ali. Tipo assim, ah, o que, é que vai acontecer? Ah, agora tem uma nova informação, uma nova peça do quebra-cabeça. Porque parece que todos os filmes passaram a ser quebra-cabeça. É? Todo filme hoje em dia é, é sobre isso, assim, quebra-cabeça e pronto. E, tipo assim, os caras não têm criação artística pra entregar uma cena forte o suficiente que te prenda pela resposta e sempre quer te prender pela dúvida. Tá ligado? Então, assim, no Barbário eu concordo que Usada de maneira até tá legal. Porque marca ali a metade do filme pra depois entrar o Justin Long lá. Beleza. Agora, tipo assim, que acontece no Barbário acontece. Acontece no Nopp, acontece. Aqui quando acontece, eu falei, caralho, Chama, lá, tu desaprendeu, pô? Tu desaprendeu? Porque o clímax dos sinais não tem nada disso, mesmo. Nos sinais lá, quando o maluco chega e fala, ó, oh, o ET no Brasil, a partir dali o pau quebra no centro e acabou. Mano, mas por que, que você tá comparando o clímax de uma
0: obra com outra, tá ligado? São obras diferentes, tá ligado? Com Tipo assim, com, com, com tipo assim, eles querem tratar de coisas diferentes, tá ligado? É o que a gente tava falando no começo, assim, Netru. A gente tava falando, mano, não teve um ultra power plot twist, tá ligado? Porque o Samula queria fazer um bagulho diferente. Então, tipo assim, não ia falar,
4: pô, você fez um clímax lá. Mas ele experimentou, tipo assim, ele aderiu à tendência, tá ligado? E me incomoda essa tendência, os, pra mim é É
3: o que a gente tava falando no começo. Se mostrasse a família até um certo ponto e chegasse os invasores, beleza que é os Sinais. Mostra a história do cara lá, que é... Não sei se ele é viúvo ou divorciado com a família, até chegar aos ETs. Então, você já se apegou à família e os personagens. Beleza. Agora, tem ET até acabar, não precisa de flashback. No... Nesse filme, não. Ele quer falar sobre invasão. Então, ele pega, já invade pra você ficar em choque desde o começo. E aí, o flashback serve pra mostrar a relação dos dois. E eu acho legal do flashback não só mostrar a relação dos dois, como eles mostram elementos. Tipo, que eu falei... Do, de um cara ser religioso e o outro não. Ele mostra um flashback um, com, em uma cena de. em uma fala do cara, você descobre. Ó, não, mas cara, aí, Rafa, tu da, tá defendendo. Da arma, tu tá exemplo, defendendo
4: o que passa no flashback. Tu não tá defendendo o fato dele ter encaixado sim, aquela mas, cena mas, naquele. A mas uma
3: coisa encaixa na outra, que eu tô falando. O flashback é usado na hora pra mostrar que um cara é religioso. Serve pra construção do filme e serve pra próxima cena e que ele começa a acreditar nos caras. O flashback da arma, por exemplo, eu apanhei desse cara aqui. Sai pra mostrar que o cara realmente bateu neles O cara que tava lá no começo, o Harry Potter E da onde saiu aquela arma Que eles têm no carro Então tipo assim, o flashback é útil pra construção dos dois E a construção da próxima cena Porque ele tem uma arma
4: e mostrou a arma na cena Então tipo, é útil Mas tu não acha que isso é subestimar um pouco o espectador Porque tipo assim, ah se eu colocar a cena da arma No início, o cara vai esquecer Em uma hora e meia, em uma hora e vinte uma hora, uma hora, sei lá.
3: Eu não sei, ó. Tá é ligado? é dele pra mostrar de onde veio o elemento da cena, da próxima cena. Tipo, Moço, Sinetru, podia... se o cara descobre a
0: cardarço que o, que o Peter Quill tava usando o Guardiões da Galáxia, uma referência ao quadrinho da época de 50, vá tomar no cu, véi.
4: Não, mas é isso que eu tô falando, pô. Tipo assim, não precisa. E, e cada vez mais fica complicado pra mim enxergar, a, tipo assim, a diferença de uma decisão autoral e o que parece ser uma tendência, tá ligado? Porque você começa a ver isso em repeti repetidos filmes, entendeu? Esse, essa interrupção. Como, como, tipo assim, no No lá que o Jordan Peele interrompe pra mostrar a cena do macaco, tá ligado? Tipo assim, no meio da bagaceira, corta e volta tudo e abaixa tudo. Calma, vou meter uma peça misteriosa aqui pra te deixar inculcado.
1: Pô, mas a cena do macaco é a minha cena favorita do filme,
4: cara. Eu é não é tô questionando as cenas, tá ligado? O, o conteúdo das cenas. Acho que a o conteúdo montagem, das cenas é válido. Entendi. É, tá ligado? É mais a quebra de ritmo que me incomoda, pô. Porque, tipo assim, parece que os caras em Hollywood perderam um feeling de suspense e de thriller. Thriller é aquele thrillerzão baseado em ritmo mesmo, tá ligado? Sinetro, Sinetro,
2: consideração final.
4: Corte rápido.
2: O consideração final, o podcast tá acabando. Né, tem que ter as considerações no final. Considera, faz a consideração final pra nós dar nossas. Pelo amor de Deus, que você
3: falou duas horas de podcast.
2: Você também, ah, Rafael. Rapidinho. Deixa ele falar.
3: Quem deu essa, esse bagulho de flashback eu acho que veio do lado dos Jogos Mortais, tá? Quem instaurou essa parada de flashback vai contar a história, foi os um Jogos Mortais há 20 anos atrás, que chegava uma cena, aconteceu tal coisa e então vamos dar um flashback rápido aqui pra você entender eu jogava um flashback com aquele corte e aí instaurou, mas eu acho bem feito também no Jogos Mortais.
2: Então vamos, hein galera considerações finais aí, que também nós,
4: nós é pobre.
0: Vamos fazer, eu quero abrir um quadro, Leatherbox, Scriptcast quadro de notas, pra cada um dar uma nota e falar sua parada, vou abrir o um quadro aqui bora. Eu não vou na falar
4: nada, vou dar minha nota, já falei demais
0: mas sabe o que você falou
1: Então, eu, eu demorei muito pra dar nota pra esse filme, cara, foi difícil pra mim, porque ao mesmo tempo que eu achei um, porra, um filme foda, eu achei brega, como já falei mil vezes aqui, e aí eu fiquei com um pouco de dificuldade, eu tenho dificuldade pra dar nota, é difícil pra mim, eu acabei dando 3,5, que eu achei honesto, 3,5, gostei do filme, fiquei muito tensa, fiquei bem eu fiquei bem presa no filme Só que no final eu dei uma brochada, Eu fiquei esperando tipo assim Tá, ah, e aí, e aí, e aí E aí o filme acabou, eu falei, ah, show Então assim, depois que eu descobri que o final do livro era mais legal Eu gostaria que eles tivessem sido fiéis ao livro E é isso,
2: 3,5 Tá beleza então Negro, Easy Money Negro aqui Eu dei 5 pro filme Eu me arrependo, mas também não me arrependo muito Porque foi, não ironicamente A melhor obra que o Shyamalan apresentou Há muito tempo
3: você tá se empolga facilmente é
2: verdade, é, e eu também me empolgo facilmente depois eu repenso na lado que eu dei eu acho que eu não assistiria Batem a Porta de novo, estragaria minha experiência cinematográfica, entendeu, e eu baixaria a nota dessa porra, mas tá lá mano. o filme foi muito bom gostei muito, Charmella fez o que tinha que fazer conseguiu passar a ideia dela de novo de cinema tomara que ele continue usando essas ideias que ele tá tendo agora para fazer filmes melhores e não engolir a barriga com plot twists e botar esses fãs que gostam dos filmes dele cada vez pra baixo, desculpa Karina, eu te amo mas você, co você <risos> colocando essas ideias de Shyamalan na cabeça desse homem tá acabando com ele, tá ligado Enqu enquanto o Shyamalan promessa, você enriquece, tá ligado
1: como eu diria o Capitão Nascimento, sou eu que financio essa porra
2: então Shyamalan, faça coisas melhores e, e deixe seus fãs tristes e, quem e os fãs de cinema felizes, vai Rafão. O tempo está curto.
3: <risos> Ué, eu, dou, eu dou nota 3 pro filme. Eu gostei do filme. Eu, acho, eu já falei aqui que eu, não, que eu não gostei. Eu não gostei da construção dos vilões. E eu não gostei basicamente do final. Dos íntimos dos finais ali. Achei uma bosta completa. Panfleto de igreja do caralho. Eu achei que explicou demais. Não precisava explicar. Podia dar um final dúbio. Podia dar esse final que a Karina falou pessimista. Que para mim ia ser mais da hora. Podia ele só ser louco. E nada, nada daquilo era verdade. Então, tipo, aquele finalzinho, o pão com ovo dele lá, estendido pra caralho, bobo pra caralho. Então, tipo, até a parte da invasão domiciliar é bom, é, até, até a parte fun Games ali é bom, e depois pra mim ficou meio chato. Mas a nota 3 tá válida e é um bom filme. Melhor que o Old, assim, quilômetros na frente do Old. Muito bom. Vai, né, Não, você, Carlos,
4: vai dar o soltão seu... aí que o não vai falar. o boca! O vai falar muito. Vai. Não vou tentar falar pouco aqui O Rafão é o ateu do mal Eu sou o ateu do bem, tá ligado? No final é a profetagem religiosa Mas a experiência de assistir Tipo assim, um cara que resolve expor as coisas do que ele acredita, assim, porra, isso falta demais, mano. E a sensação de que o Shamala ainda preserva um certo cinema que, infelizmente, Hollywood tenta destruir, eu acho muito foda, tá ligado? Assim, só o fato de ser muito assumido, assim, as, o nível de sinceridade que eu sinto no modo como ele constrói as coisas, o nível de entrega, assim, pessoal, isso pra mim vale muito, assim, e o filme pra mim cresce muito mesmo É no final, que é justamente ali eu sinto assim, porra, o cara tá se expressando contra artista, é aí, é nisso aí, tá ligado? É a cabana queimando, que é a, a pira do cara, isso aí é. Isso vale a pena demais. Pra mim, é tipo, o poder da parada é esse. Apesar de não acreditar em nada do que ele defende no final do filme, eu acredito no modo como ele defende. Porque, tipo, isso que é o valor do cinema pra mim, tá ligado? Então, eu vou dar 4,5. As ressalvas que eu tinha, foi essas que eu já fiz aí no início. Teve até uma que eu não fiz, mas aí, irmão, aí vocês vão ficar na curiosidade. Porque já era, tá ligado? Mas é isso, rapaziada. 4,5. Boa, Chamala! Coisa boa!
0: Ó, oh. Eu dou de 1 de um a 5 Eu também acho que dou 4 Eu dou 4 Não, não chega a dar 4,5 Porque tem coisas como o final mastigado Que, sei lá, pra mim É dado de presente Acho que só esse, esse, esse bagulho me incomoda bastante Esse fator E tem outros fatores que também me incomodam Mas o filme em geral é bom né? E eu gosto muito é, De religiosidade de, coisas, de questões religiosas Várias religiões Gosto dessa parada Então, tipo É muito atrativo pra mim, né? Essa questão do filme, então gostei pra caralho 4 é minha nota E eu queria fazer um pedido a todos vocês aí Pra vocês darem uma nota pra minha imitação de Amado Batista Se vocês puderem aí, véi Não.
1: Bate, bate, bate na porta do céu Bate, bate, bate na porta do céu